0: Herzlich willkommen zur Endstation Endzone, Ausgabe 102, dem NFL-Podcast von Schema FF in Ausgabe 182. Ich bin Marc und mit mir dabei der David. Hallo. It's Playoffs, baby. Yes. Die Regular Season ist gestern Abend zu Ende gegangen. Ähm, durchaus interessant. Ich habe die, ich greife jetzt einfach vor, ich habe die frühe Red Zone relativ komplett geguckt und dann abends im Bett äh, Packers Chicago, aber dabei leider eingeschlafen. <lacht> und
1: du? Ähm, ich habe mir das unerträgliche Steelers-Ravens-Game gegeben. <lacht> und ähm, dann gestern auch die frühe Red Zone komplett. Und die spät Red Zone so bis drittes Viertel, Mitte drittes Viertel. Und dann äh, dachte ich mir auch nur so, ja oh nee, komm, ich gebe hin
0: <lacht> Ja, Steelers haben... Am Samstagabend dann vorbereitet, dass man in die Playoffs einziehen kann, aber da kommen wir dann später zu. Ich glaube, wir bleiben einfach bei unserer, jo. ja, jetzt schon lange bewährten Reihenfolge.
1: Verletzungen. Möchtest du selber? Mach ruhig.
0: Okay. <lacht> so, anhand der Playoff-relevanten Teams ähm, ergibt sich folgende Verletztenliste. Buffalo Bills, Running Back Ty Johnson, Concussion, Wide Receiver Gabe Davis, Knie waren raus gegen die Dolphins, Offensive Tackle Dion, Dawkins, Hunt, Linebacker Tyrell, Dodson, Schulter und Razul, Douglas, Knie sind nicht wieder zurückgekommen, haben sich während des Spiels verletzt, da ging es ja für die Bills noch um den Division Sieg also deswegen, kein Wunder, dass man da auch Starter spielen lässt ähm, Cowboys, Cornerback, Stephen Stephon, Gilmore, Schulter ist nicht zurückgekommen gegen die Commanders, ja und jetzt kommen wird es interessant hier, die Detroit Lions, obwohl die schon ihren Division Sieg sicher hatten, mh, hat man da auch alle Starter spielen lassen, soweit ich das gesehen mm. habe. Ne? Äh, gegen die Vikings, für dieses Jahr ging es um gar nichts mehr. Äh, da ist Titan Sam LaPorta, der hat sich das Knie über überstreckt, also hyper extended heißt es im Englischen, und hat einen Bone Bruce, also quasi ein Bluterguss, also ja, eine Prellung wird das wohl sein im, im, in einer direkten Übersetzung. Ähm, hat dann also ein MRT ergeben, wird ein bisschen pausieren müssen, ähm, ist dann auch gegen die Vikings nicht mehr zurückgekommen. Aber Dan Campbell sagte wohl den Reportern danach, nach dem Spiel, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, wie, ähm, wie erwartet oder wie zuerst gedacht, aber natürlich trotzdem keine guten Nachrichten kurz vor den Playoffs, den in in Starting Titan ähm, da erstmal für eine gewisse Zeit zu verlieren. Und Wide Receiver Khalif Raymond Knie ist da ebenfalls rausgegangen. Ja, Green Bay Packers Wide Receiver Romeo Dubs hat eine Oberkörperverletzung und Offensive-Lineman Zach Tom Finger, die sind nicht zurückgekommen gegen die Bears. Kansas City Chiefs Wide Receiver Justin Ross, Hamstring, äh, also hinter Oberschenkel und Offensive Tackle Winer Morris, Concussion, auch rausgegangen. Rams Linebacker Troy Reader Knie und Defensive Back Jordan Fuller, Knöchel, Raus gegen die 49ers. Dolphins Linebacker Cameron Go Go Goody. Gut. Good. Goody. Good. <lacht> Good. Knie. Andrew Van Ginkel, Fußverletzung, raus gegen die Bills. Und Eagles Wide Receiver AJ Brown ist am Sonntag gegen die Giants äh, nach einer Knieverletzung rausgegangen. Aber ähm, da wird ähm, von Mike Ruffalo berichtet, dass das wohl keine ernsthafte Verletzung ist. Safety Sidney Brown ist auch raus äh, mit einer Knieverletzung. Da sieht es schon anders aus. Er könnte eine ähm, Kreuzbandverletzung sein. Braucht auch da einen MRT, wie üblich. Ähm, und Guard Cam Jürgens oder Jorgens hat eine Augenverletzung, ist rausgegangen. Gibt es da zu Sidney Brown schon irgendwas Neues?
1: Ich habe bisher noch nichts gesehen. Ne.
0: Okay. Und Pittsburgh Steelers, TJ Watt, suffered sprained MCL. Das heißt jetzt gedehnt, ne? In dem Fall, um, bei einer Bänderverletzung.
1: Ja. Klug
0: überdehnt, genau. Ja. Äh, 49ers, äh, oh, was sind das immer für Namen? klellen Farrell, Knieverletzung. <lacht> und Tampa Bay Buccaneers, Defensive Back Josh Hayes, Knieverletzung, raus gegen die Panthers.
1: Yes. Die Themen des Spieltags.
0: Ja, Playoffs, 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 Playoffs. Überall, überall. Vielleicht nehmen wir dann den Black Monday vorne weg und sprechen danach, ähm, über die Playoffs als solches, dann könntest du ja. vielleicht einmal die, ja, die größten Geschichten einmal eben abarbeiten.
1: Genau. Ähm, die Falcons haben nach der Niederlage gegen die Saints und nach der Saison jetzt den Schlussstrich bei Arthur Smith gezogen und ihn rausgeschmissen. Ähm, bei den Commandos war es ja schon vornherein klar, dass sie Ron Rivera entlassen. Das ist auch passiert. Dazu ist noch Martin Mayhew der GM mitgeflogen. Der war, glaube ich, vorher bei den Raiders. Ist auch da schon geflogen. Und äh, bei den Panthers darf Scott Fitterer auch der GM seinen Hut nehmen. Ähm, glaube ich, kann man nach den Entscheidungen und dem Resultat der Saison äh, auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Über ähm, Arthur Smith freut sich Jakob ganz besonders, glaube ich. Ne? <lacht> auf jeden Fall. So Gestern so <lacht> beim äh, Second Screen Lesen unserer Gruppe grob mitbekommen, dass er da nicht so überzeugt ist äh, von den Fähigkeiten.
1: Er ja, hat auf jeden Fall Bock, <lacht> dass der weg ist. <lacht> die Frage ist nur,
0: ja. wird es jetzt besser? <lacht> ja, ist ja ist ja grundsätzlich immer die Frage, ähm, ich, die, diesen, dieses Zeitfenster, was man als Coach hat, um Resultate vorzuweisen, ist in der NFL halt krass klein. Ne? Regular Season ist kurz, sind nur 17 Spiele, da muss ich dann irgendwas schon Fürs Front Office oder für die Entscheidungsträger da irgendwie zeigen, dass es da in die richtige Richtung geht. Sonst kann man auch nach einem Jahr schon wieder seinen Platz räumen. Äh, die meisten haben nicht mehr als äh, ja, ein bis zwei Jahre vielleicht Zeit, um da zu zeigen, was geht. Ja, und wenn man überlegt, Falcons vor, oh, ist jetzt auch schon wieder lange her, ne? Falcons im Super Bowl. Boah. Wann war das her? Wie lange ist das her? Oh, 51, 17.
1: Oh, ja, ja, ja. Und
0: und seitdem ist es ja nur bergab gegangen, glaube ich. Ne? Also man hat ja nie ein größeres Fenster gehabt scheinbar. Nach Nein, hinten. nicht
1: wirklich. Und selbst den Super Bowl hat man ja verkackt gegen die Patriots.
0: Und mit so einer krassen Führung. Ja. Classic 28-3. Ja. Heftig, ja. Gut, gut, gut. Ziehen wir vielleicht
1: die Rekorde auch noch vor. Rekorde? Äh, ja, also Puka Nakur hat ja. zwei äh, Rookie-Rekords aufgestellt, einmal die meisten Receptions mit 105 ähm, Jalen Waddle abgelöst und die meisten Receiving Yards als Rookie einen Rekord von 81 oder so mit 1473 Yards geknackt.
0: Mhm. Da ähm, haben die 49ers aber ordentlich was dagegen gehabt, ne? Der ist ja doch oft in Doppelcoverage gewesen.
1: Ja, aber wir haben glaube glaub ich 29 20. yards gefehlt oder so. Ah, okay.
0: Wie <lacht> viele Receptions hat er denn? Ich guck mal eben nach. Mach mal ruhig weiter.
1: Ich glaube vier hat er jetzt. also ist auf jeden Fall gleichgezogen und Waddle und dann vorbei. Ähm, Sam Laporta hat die meisten Rookie Tight End Receptions mit 82 mhm. und die Lions haben es als zweites Team der NFL Geschichte oh, geschafft, vier Spieler mit plus 10 Touchdowns hinzukriegen. Äh, ja, zu stellen. Das sind unter anderem David Montgomery, Jamie Gibbs, Semmler Porter und Amon Ra St. Brown.
0: Das ist eine coole Statistik, finde ich. Also das ist schon geil, wenn du die ähm, das Workload vom Scoring wirklich so auf viele äh, Schultern verteilen kannst. Das ist geil.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn da zwei Running Backs drunter sind.
0: <lacht> ja, äh, super. Also finde ich. Wo sieht man das denn hier? Äh. Ach, ESPN, du bist doch... <lacht> Sehe ich jetzt hier keine... Ah, Pas Passing-Touchdowns, 30. Ah, rushing, rushing, rushing. Da, 27. Also 57 Touchdowns. und 40 plus auf die vier Spieler und dann noch ein paar ja. andere mit dabei. Das ist doch, ist doch geil. Das ist doch für locker -Room, das ist das doch super. Ja, also auf jeden Fall
1: Team-Erfolg dann. Ja. Ähm, okay. Ja, äh, Pokernakur hatte vier. vier ja, für ich, so, vier von sechs... Aber ich
0: habe ein paar Videos gesehen, wo er wohl wirklich echt oft in Double Coverage gewesen ist äh, gegen die 49ers. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was so sein Schnitt war in der Saison per, per Game. Guck mal eben. Äh, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Wo ist er denn? Carries. Doof. <lacht> Targets 160 in der gesamten Regular Season. Er hat wie viele Spiele gemacht?
1: hat uh, startet wahrscheinlich 16
0: 17 ja. 17 9 pro Spiel 9,4 ah runden wir mal auf also 9 bis 10 Targets pro Spiel und dann das schon mal ein bisschen gesenkt und dann, ja das war schon also Receptions per
1: Game laut Pro Football Reference 6,2 bei 87,4 Yards per Game mhm. und eine Catch-Percentage ein von 65%.
0: 65%. Haben sie ihn Unter-Average gehalten, die 49ers da hatten auf jeden Fall was dagegen. Jo, ähm, okay, dann Playoffs, ne? Ich jetzt mit ey. Ja, Eagles fraud, ne? Also wir fangen mal mit den Eagles an, die haben es ja geschafft. Wo, AFC oder NFC, sag du, mir egal.
1: Ja, komm dann. NFC. Okay.
0: Ja, unsere Project äh, Projection unsere Projection war ähm, 49ers auf 1, das hat sich auch nicht geändert. Die haben auch NFC waren Abschluss, wir sehr gut. <lacht> <lacht> ja, zum Abschluss äh, haben sie die Rams nochmal ähm, gewinnen lassen, 21-20, weil da an diesem... Ähm, Könnten die Cowboys das noch gewinnen? Nee, das war egal, ne?
1: Äh, nee, oh beim Gott, war Cowboys...
0: First Seat war safe.
1: Ja.
0: Da ging nichts mehr. Von daher, ich weiß gar nicht, wie da die Starting-Aufstellung Starting war. Also Sam Dunn hat auf jeden Fall geworfen. Sieht so ähm, aus CMC
1: ist auch, hat sich auch irgendwie leicht verletzt und ist dann raus und durft nicht hm. mehr rein. Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, ich gucke gerade, target verteilung Chris Conley, Hugh 4, Ray Ray Cloud der dritte 4, Debo Samuel, nur zwei Targets. Also ein bisschen das Workload wahrscheinlich ein bisschen angepasst, ne? Dass es nicht so, nicht so viel wird. Ja. ja. Auf jeden Fall, First Seeds ist schon safe gehabt vor, vor dem Spiel. Wir hatten die zwar mit dem Sieg gegen die Rams noch getippt, aber hat an dem Seeding für San Francisco nichts geändert. Äh, Platz 2, Vorhersage auch korrekt. Ähm, also generell die Heimmannschaften für die Wildcard-Woche haben wir auf jeden Fall richtig äh, projected. Das war St. Dallas auf 2, Detroit auf 3 und äh, Tampa auf 4. Ähm, die haben die, ähm, na, jetzt muss ich wieder meine Liste hier aufmachen. Die Bugs haben die Panthers geschlagen mit äh, drei Field Goals, 9-0, <lacht> ähm, da war in die Panthers noch etwas Hoffnung gesetzt worden, dass man da die Bugs äh, stoppen kann aus Richtung Saints. Saints, genau, die haben ja ihr Spiel gewonnen. Da wurde auch massig gescored. Immer wenn die Red Zone äh, dahin geschaltet hat, war im Prinzip schon der Touchdown, äh, äh, wurde der schon zelebriert quasi. Also da ging es echt Schlag auf Schlag. Sieben, im, sieben Punkte im ersten Viertel, zehn im zweiten, vierzehn im dritten, siebzehn im vierten. Also es ging echt bababam. Kann man nicht anders sagen. Wo bin ich denn jetzt hier? Da, genau. Also wenn äh, die Bucks da verloren hätten, dann hätten die Saints den Division-Sieg eingefahren und wären dementsprechend darüber in die Playoffs eingezogen. Das ist aber nicht passiert. Fifth Seed Philadelphia äh, hatten eh schon mit den besten Rekord. Da kam auch niemand mehr dran. Also es war schon safe. Äh, ja, Green Bay musste gewinnen, das tat man auch und durch den Loss von, was ist denn da jetzt verschoben worden?
1: Naja, dadurch, dass halt die äh, Rams gegen die 49ers gewonnen haben, konnten die nochmal eine Position nach oben ziehen.
0: Na genau. Auf die 10, haben 7. den besseren Rekord mit 10, 7. Was meiner Meinung nach ja wirklich, also das Beste ist, was mir als Green Bay Fan passieren konnte. Ich hatte letzte Woche schon einmal erwähnt, dass ich ungern nach 30 Jahren Playoff-Abstinenz, den besten Rekord seit 91 oder so und keine Ahnung, ne, solche Klamotten halt, also die, die, die Detroit, die Stadt wird brennen nächste Woche. Äh, dann da hinfahren als Division Rival, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. <lacht> Um, äh, dann nehme ich lieber den besser postierten oder die besser postierten Dallas Cowboys, auch wenn da Mike McCarthy jetzt da irgendwie äh, da wird ja jetzt äh, das Scriptwriting wird wieder <lacht> beschworen. Da habe ich auch schon wieder geile Memes gesehen. Also, es ist ja so: Green Bay fährt nach Dallas und spielt gegen den Ex-Coach. Matthew Stafford fährt nach Detroit und spielt gegen sein Ex-Team. Ähm, äh, in der AFC ist es dann, sag mal, ähm, Tyreek Hill fährt mit Miami nach Kansas, spielt gegens ex team und da war noch irgendwas, glaube ich. War da nicht noch irgendwas? Mm. Ah, die, dieses, dieses, dieses Cycle, der zu Ende geht mit äh, CJ Stroud. Äh, Houston gewinnt die Division mit dem Pick von, wer war das jetzt? Wen haben sie da? Äh, irgendwas war. Irgendein Kreis hat sich geschlossen. Boah, Komm, ja. wem hatten die den Pick nochmal? CJ Stroud ist der Pick von von den Browns oder? Nee.
1: Ey, du, keine Ahnung.
0: <lacht> Der Stroud Pick ist getradet worden. Draft 2022. Nee, drei, zwei, 23? 23. Genau, CJ Stroud. Pick von den Bears erhalten. Die Panthers draften Bryce Young an 1. Und Houston. Ach, keine Ahnung. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und... Ähm, da schließt sich irgendein Kreis. Auf jeden Fall Houston mit Division-Sieg am Ende, aber da kommen wir dann gleich zu. Äh, was sagst du denn zu den Partien? Also es hat sich ja nur das Seeding in der A NFC geändert, ansonsten die Teams waren alle richtig, die wir da gepickt haben. Es ist jetzt nur Green Bay einen tiefer und äh, die Rams einen höher.
1: Ja, also ich denke mal Tampa gegen Philly wird auf jeden Fall interessant, weil Philly jetzt die letzten sechs Spiele hart abgekackt hat also ich habe es ja auch aufgeschrieben, also fünf Losses in den letzten sechs Spielen, davor waren sie 10 und 1 und verloren haben sie gegen die 49ers, die Cowboys, die Seahawks, die Cardinals und die Giants und gegen die Giants war es jetzt auch, ja, kann man peinlich nennen. Hm. <lacht> ähm, ja, Temper aber auch jetzt nicht so stark gegen die Panthers, die äh, den First Pick für ähm, ja, die Bears erspielt haben also ist so äh, das Crap Game of the Week ähm, ja. ja Rams gegen Lions ist wahrscheinlich noch das wo man sagt ähm, unvorhersehbar, also wie stark sind die Rams wirklich, wie stark sind die Lions wenn sie mal ja jetzt ähm, in Playoffs stehen ist natürlich die Motivation auf jeden Fall groß bei den Lions nach der Zeit ähm und ja, ich sag mal, Creamer gegen Dallas äh, in den letzten 1, 2, 3, 7 Playoff-Appearances der äh, Cowboys der Cowboys sind sie ja, sechsmal in der uh, Divisional rausgeflogen, einmal in der Wildcard. Aber ja, sind halt Playoffs bei den Cowboys. Die fliegen auch gerne mal auf Führer raus. Ähm, von daher. Ist auf jeden Fall eine gute Chance für äh, Green Bay da irgendwie
0: ja. eins weiter zu kommen. Genau, also ich glaube, ich habe gestern, äh, Tony Romo hat es ein bisschen übertrieben mit, mit, mit dem Hype. Ja, der hat da auch die Bears äh, ähm, rangestellt. also Packers ja jüngstes Team äh, jemals in den Playoffs und Bears sind jetzt im Moment das drittjüngste Team der Liga und da würden große Sachen entstehen, sage ich mal. Ähm, bei den Bears bin ich mir noch nicht so, zumindest also offensiv noch nicht so ganz sicher, ähm, defensiv war das schon wieder gar nicht so verkehrt, was da teilweise äh, gespielt worden ist. Ähm, also, ich freue mich jetzt dann doch. Ähm, zwischendurch war ich so sehr. Äh, wie soll man das nennen? Ich sag mal, als man Giants und Bucks verloren hat, dachte ich mir schon: oh, ey, das wird. Du krüppelst dich da irgendwie komisch in die Playoffs rein und machst nur deinen Draftpick schlechter. Und jetzt so gegen Ende der Saison war es dann doch alles irgendwo sehr kontrolliert. Und diese lafleur offense die aus dem, aus dem Shanahan-Kosmos ja auch kommt, kommt immer mehr durch und es werden offensiv wenig Fehler gemacht. Und ich kann mir schon ganz gut, also defensiv war es auch ordentlich, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass wir da jetzt wirklich eine bessere Chance hätten. Vor allem ähm, kannst du dann danach auch wieder den Lions aus dem Weg gehen. Also die bleiben ja zu Hause dann spielen dann auf jeden Fall. also sollten die Packers gewinnen, geht man ja nächste Runde auf jeden Fall gegen San Francisco und dann äh, muss irgendwer äh, zu den Lions, es sei denn ja, es sei denn nur die Cowboys gewinnen, dann müssten die Lions nach äh, Dallas, ansonsten musst du immer nach Detroit. Wie gesagt, finde ich total unangenehm als als Packers Fan vom Gedanken her. Ich meine, wahrscheinlich ist es sportlich leichter, aber warum nicht dann San Francisco äh, schlagen, ne? <lacht> kann man, kann man, kann man machen. Ey, Playoffs, alles möglich. Ja, und Brock Purdy äh, hat auch gezeigt, dass er angreifbar ist, sobald er Pressure kriegt, sobald er äh, seine, seine Reads nicht nehmen kann. Und wenn die ersten drei Optionen nicht, äh, nicht da sind und er ja, eigenständig improvisieren muss, sage ich mal, und dann, wenn du ihn in die Mitte zwingst, dass er die Würfe über die Mitte nehmen muss, aber die nicht orchestriert sind, dann glaube ich schon, dass man äh, da eine Gelegenheit hat, auch defensiv ein paar Akzente zu setzen.
1: Ja, also auf jeden Fall die Schwachstelle. Wobei ja. ich auch sagen muss, dass ähm, ich fand, dass die Packers sich gegen die Bears da gestern auch nicht so
0: leicht getan haben. Nee, aber die Bears sind
1: auch nicht einfach. Nee, das äh, bin ich bei dir. Es war ja auch so leicht die Hoffnung, ähm, okay, vielleicht schlagen die Bears noch irgendwie zu und. Ähm, ja, die Seahawks haben sich selbst gegen die Cardinals einen abgekämpft wieder, indem man quasi James Conner gesagt hat, ihr, wenn du laufen willst, dann lauf doch, Platz hast du. Hm. Ähm, ja, aber on the bright side, Wicks gestern, glaube ich, mit dem besten Spiel der Saison, freut mein Fantasy-Team für nächstes Jahr, wenn das so weitergeht. <lacht>
0: ähm, Sag mal, die Bears haben dieses Jahr auch zwei Playoff-Teams geschlagen. Ne? Am Anfang der Saison die Packers und die Lions relativ spät sogar äh, geschlagen mit 28-13. Äh, die Matches waren oft knapp. 31-28 sehe ich hier. Ich sehe ähm, 24-17, also One-Score. 31-26, One-Score... 2017, One Score. Also wenn, dann hat man sich nicht abschlachten lassen, außer jetzt vielleicht mal von den Commanders, keine Ahnung warum, oder von den Chiefs. Ich denke mal, das kann aber da durchaus passieren. Also muss man schon gewinnen, ne? auch wenn man, vor allem wenn man Playoffs spielen möchte. Aber so einfach äh, Fallobst, so sag ich mal, wie Pentas oder sowas, äh, ist es dann doch nicht.
1: Ja, ähm. Um ich glaube, die haben auch jetzt eine riesige Entscheidung zu treffen, ob sie jetzt mit Fields weitergehen und den ja. ähm, First-Pick irgendwie ähm, in den Raum stellen und sich Angebote einholen und vielleicht mit zwei First-Round-Picks im nächsten Draft oder mit einem First und einem Second mhm. ähm, ihr Team drumherum verstärken oder ob sie jetzt wirklich auf einen neuen Quarterback gehen, weil so gesehen ist eigentlich die Situation, ich meine, ich stehe in 7-10, ne, also das ist jetzt halt auch nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern es hat ja ein leichtes Potenzial. Wenn du da mhm. irgendwo verbessern kannst, dann ja, bis vielleicht auch nächstes Jahr wieder weiter oben mit bei. Da ja, ich viel eine ist schwere ich, Entscheidung.
0: Ich glaube, viel ist jetzt nicht unbedingt die Lösung.
1: Nee, ist nicht unbedingt die Lösung, aber, ähm, ist die Frage, womit lebt das Team besser, wenn du jetzt einen neuen Quarterback hinsetzt oder wenn du halt ähm, hm. ja mehr ins äh, gesamte Team investierst und die vielleicht äh, zwei Spieler dafür holst.
0: Also ich sag mal so, ich glaube, äh, in Chicago wird man sich Angebote anhören für ein First, First Overall und dann einfach mal schauen, wie, äh, wie sich das darstellt, wann die eventuell angebotenen Picks oder Spieler da ähm, beziehungsweise wann die an, äh, die Picks sind und was für Spieler da angeboten werden, eventuell muss man sich mal genau alles anhören und dann äh, ja, eine Entscheidung treffen am besten zugute der der Franchise, wir werden sehen ja. oh, Entschuldigung gerade noch schnell gegessen
1: äh, Was haben wir denn sonst ist. noch Interessantes
0: in der NFC gehabt
1: ähm
0: von Spielen her, der hätte ja auch nicht mehr viel passieren können, eigentlich, ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Gut, die Eagles gegen die Giants halt auf die Fresse bekommen, das war schon übel, weil die Giants sich da tatsächlich sehr gut verkauft haben. Deutlich über dem, <lacht> was sie, äh, ja, wie gut sie waren. Ja.
0: Hat, der, hat man Hertz rausgenommen oder ist er später reingekommen? <lacht> Hertz hat sich Marioter tatsächlich an.
1: genau wie A.J. Brown auch äh, am Finger verletzt. Ja. Und äh, ja, war jetzt irgendwie ähm, Röntgenbild, aber nichts gebrochen, aber ähm, ja, Verletzung. Meine, hm. die Eagles und die Cowboys haben um den Division-Sieg gespielt. Kann ich verstehen, dass du da noch irgendwie reingehst, aber ist halt bitter, wenn du jetzt ich meine, du hast die Playoffs sicher, ne? Dann scheiß mhm. auf den Division-Sieg und, ähm, ja. Es ist egal, wie du es machst, ne? Also,
0: wenn du es gewinnst, bist du vor den Cowboys? Ich
1: glaube, wenn du es gewinnst, wärst du vor den Cowboys gewesen.
0: Gibt es hier noch die Playoff-Maschine? Ich mach mal eben. Äh, warte. Also
1: ähm. Kann ich es nicht ändern?
0: Oh. Kann es nicht ändern, nachträglich. Ich kann nicht mehr die Playoff umbauen. Oh, das ist traurig.
1: Nee, tatsächlich. Oder warte, wir haben die dann gegeneinander gespielt. Ich weiß gar nicht, wie der Tiebreaker ist, ob dann die Conference oh, ich zählt. hasse das,
0: ne? Das ist so ekelhaft, ey.
1: Ähm, gegen die Cowboys verloren und gegen die Cowboys gewonnen. Das heißt, sie stehen da unentschieden. Ähm, in der Division hätten beide 5-1 gestanden und in ja. der Conference hätten die Cowboys trotzdem 9-3 geführt. Das heißt, die Cowboys wären dann tatsächlich wahrscheinlich ähm, nach... Kon nach Conference-Siegen im Tiebreaker vorne ah, dran okay. gelandet.
0: Ja, gut. Dann ist er eh egal. Ähm, dann ist man vielleicht auch in, bei den Eagles davon ausgegangen, hey, die Cowboys gewinnen eh gegen Washington und dann strengen wir uns vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, wie das so ist. Ey, du willst dich ja auch nicht verletzen. Ne? So kurz, äh, die, die Playoffs sind safe, so kurz vor Ende der Season was willst du da noch riskieren? Ne? Also so wie Lions hätte ich das zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Was soll sowas? Chiefs haben auch alles gerestet, haben trotzdem 13-12 gewonnen. Kein, ähm, äh, kein Mahomes, kein äh, Kelsey, da haben sie alles weggelassen, äh, damit da bloß nicht schief geht. Ähm, macht also in meinen Augen vollkommen richtig, aus Franchise-Sicht für für, gerade wenn man gegen die Chargers spielt oder sowas ne und äh, ja. bei den Lions war es genau das gleiche da hätte man locker locker flockig äh, sagen können die Vikings die sind raus äh, wir spielen das ja runter und resten unsere Starter andererseits kann ich vielleicht auch so einen Rhythmusgedanken gut nachvollziehen dass man wir haben gerade einen Flow in der Season den wollen wir nicht unterbrechen und äh, dann gehen wir hier ja sozusagen all in mit den mit den Spielern und gucken äh, was passiert jetzt ist Sam Leporter hoffentlich nicht allzu schwer verletzt, weil wir wollen ja alle Playoff-Spiele sehen mit äh, bestmöglicher Beteiligung aller.
1: Ja. ja, also glaube ich, egal, wie du es machst, äh, irgendeiner hätte ja. dich dafür immer, entweder Klar. restest ja. du deine Starter und wenn du dann in der ersten Playoff-Runde rausfliegst dann heißt ja, hättest du mal Spielpraxis gegönnt, damit ja. du nicht hier rausfällst. Klar. Äh, wenn, wenn sie sich dann verletzen, sagst du, warum restest du nicht? Äh, dann ja, ja. hättest du hier mehr Personal, äh, Personal äh, <lacht> im Playoff-Game gehabt, also ja, von daher, ja, egal wie du es machst, ist es
0: immer falsch. Na, im, Im Nachhinein <lacht> aber den Finger zu heben und sagen, ich habe es ja gesagt, ist ja auch Bullshit. Ne? Ja, du weißt doch, wie es ist. Weil sie immer besser. So, <lacht> der AFC-Playoffs, ähm, da hat sich eine Kleinigkeit getan und zwar hatten wir die Jaguars äh, in den Playoffs. Und zwar hatten wir die ähm, über die Titans gesetzt. Die haben es aber nicht hingekriegt, gegen die Titans zu gewinnen. Und dementsprechend ging der, geht der Division-Sieg dann ähm, ja an die Texans. Herzlichen Glückwunsch nach Houston. Und weil man selber verloren hat und die Pittsburgh Steelers am Samstag den Druck hochgehalten haben und gegen die Ravens gewonnen haben, ähm, ziehen die Pittsburgh Steelers in die Playoffs ein mit 10-7 am Ende. Und ich Mike weiß, Tomlin nicht, hat wieder kann man sagen, sie haben gegen die Ravens gewonnen. Was denn ich habe das Spiel tatsächlich ja nicht gesehen, dann sag mir, was sie gemacht haben. Also die Ravens haben halt komplett mit B Mannschaft gespielt, dann haben sie gegen ein <lacht> Ravens Team gewonnen. <lacht> und
1: also es war so furchtbar, ne? Also du, du siehst dann die Ra die Ravens B Mannschaft gegen eine Steelers Defense, die nichts geschissen kriegt und siehst die Steelers gegen eine Ravens obwohl, ich glaube, die Defense war bei den Ravens noch nicht mal die B, sondern nur teilweise. Und siehst, wie sie dagegen ankämpfen. Also das war halt einfach Defense Play on einem kack level Die ganze <lacht> Zeit. Und <lacht> es war so furchtbar und so nervig. Also, furchtbar.
0: Ja, trotz alledem, die Steelers haben es geschafft. Mike Tomlin hat auf jeden Fall wieder eine running record season Die Miami Dolphins lassen sich auf dem letzten Meter noch den Division-Sieg von den Buffalo Bills wieder abluchsen. Man hatte vor fünf Wochen noch drei Spiele Vorsprung sozusagen. Die sind alle weg. Und mit einem mit einem eigenen Loss gegen die, gegen die Bills 21-14 ist dann auch da niedergegangen. Und das bedeutet, dass die New England Patriots mit äh, 4 und 13 mehr Winning Teams geschlagen haben dieses Jahr als die Dolphins und zwar hat man geschlagen die Steelers, man hat geschlagen die Bills und ja, die Broncos, ist das Winning? wenn es ausgeglichen, ne? Ah ne, 8-9 Nein. <lacht> Dann nee. nicht Dann nicht, aber es ist knapp, ne? Ich glaube, die Dolphins, was haben denn die Dolphins geschlagen? Winning-Record-mäßig Nein, nein, nein Nein, nein Nein Raiders auch nicht positiv, ne? Äh. Nee. Raiders, Raiders, Raiders nicht. Oh, Wo bin ich denn hier? Scheiße. Raiders 8, 9, ne Auch nicht äh, Jets nicht, Wo oh, Commanders nicht. nicht Cowboys, haben Cowboys haben sie geschlagen Ja, haben sie trotzdem mehr gewonnen, also zwei Spiele haben die äh, Giants tatsächlich Zwei? Wo ist denn das?
1: N Nö. Eins nur, nur? nur die Cowboys <lacht>
0: Ja, dann ist, war das nicht falsch, was ich gesagt habe. Ich, hatte nur, ich war nur von vier ausgegangen bei den äh, Patriots. Ne? Man spielt da in die absolute Drecksaison. Wir, wir reden da über einen Coach und so weiter. Und äh, die Miami Dolphins schaffen es nur einmal, ein Winning-Team äh, zu schlagen. Es wird natürlich jetzt hart. Sixth Seed äh, gegen Kansas. Äh, ausgeruhte Starter. Ähm, man fährt nach Kansas City ins äh, Arrowhead ist das Stadion. Ne? War, war, ist richtig, oder?
1: Ja, ich glaube... Ist das noch Arrowhead? Ist das Kiha? Ach Mann,
0: ey. Warte. <lacht> ich, Warte ich, ich kann es dir ja gar nicht sagen.
1: Was steht da? Äh, da, hier steht doch in dem.
0: GGH Field at Arrowhead Stadium. Genau. Ah, okay. So machen die das. Ah, ja, krass. Ja. Das wird wild. Also, ich glaube, da gehen die Dolphins unter. Das sag ich jetzt einfach mal so. Schmeiß ich ja, mal so rein. Würde ich
1: jetzt auch so <lacht> sehen, tatsächlich. <lacht> oh, Mann, ey.
0: Dann haben wir Cleveland <lacht> gegen Houston. Das wird auch hyper interessant, ne? Joe Fleckow marschiert mit den Cleveland Browns äh, bis in die Playoffs durch. Wann hat, wann, wann hat er angefangen zu starten? Gegen die Bears? Oder?
1: Ich glaube, vier oder fünf Spiele hat er gemacht.
0: Gegen die Bears stand er auf dem Feld. Das sind, äh, dann hat er Bears gewonnen, Texans gewonnen, Jets gewonnen, gegen Bengals verloren. Gegen die Jaguars. Score. Stand da auch schon auf dem Feld, hat er auch gewonnen.
1: Und jetzt stand er ja nicht auf dem Feld. Jetzt hat ja Jeff ja. Triskel gespielt.
0: Ja, gegen die Rams, was man verloren hat, hat er dann, glaube ich, angefangen zu starten. ne? Oder Broncos schon.
1: Nee, naja, ich glaube gegen ja. die Rams.
0: Gegen die Rams. Also mit einem Loss gestartet, danach vier Wins eingefahren, die Playoffs gesichert. Gegen die Bengals dann ja abgeschenkt sozusagen. Playoffs waren safe und jetzt spielt man gegen Houston in Houston. Da wird die Euphorie natürlich auch fantastisch groß sein. Gerade weil da auch die Franchise hinfährt ähm, nach Houston, wo man den den Masseur hin getradet hat, der da nicht mal auf dem Feld steht. Also auch ganz verrückte Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ja und zu guter Letzt haben wir dann Pittsburgh in Buffalo. Da sollte äh, Pittsburgh... Beinahe, also wenn die Bills da nicht in eine Runde weiterkommen, weiß ich auch nicht.
1: Ja, das, äh, ja. <lacht> das kann man jetzt nicht mehr zu sagen. Also die Steelers ja. sind eigentlich äh, one and done mit Ansage.
0: Also interessant ist eigentlich äh, an dem Wochenende auf der AFC eigentlich Cleveland und äh, Houston, genauso wie auf der anderen Seite Philadelphia gegen Tampa Bay. Ja. Das ist wirklich offen, jede, jede jeweils. Ich glaube, bei den anderen Begegnungen gibt es immer einen klaren Favoriten. Ja, wobei ich Green
1: Bay Dallas würde ich auch als weitestgehend offen sehen.
0: Gibt es da ein Over-Under
1: schon? Das ist theoretisch schon, ein Game. Ähm.
0: Hier, hier ESPN steht nichts dabei. Ach doch, Over-Under. 43,5. Also die Gesamtpunktzahl. Cleveland minus KC. Buffalo, Dallas. Ja ah, doch, Dallas schon Favorit.
1: Ja, aber ist es das wirklich?
0: Also, klar, nach der Regular Season würde ich schon sagen, dass ähm, Green Bay da ähm, hinfährt, um Erfahrung zu sammeln. Wie gesagt, jüngstes Team in den Playoffs ever. Finde ich auch gut ähm, fürs Team, für diesen jungen ähm, Wide receiver cast und so weiter, äh, dass sie da jetzt... Ähm, ja, Erfahrung sammeln können und dann mit den entsprechenden Adjustments in der Offseason, Spieler-Draft, ähm, Spielerentwicklung, Training-Camp, bla bla bla, dann in die nächste Saison geht und dann die Lions wieder angreifen kann, äh, regulär und nicht hier irgendwie hinten raus äh, auf der letzten Rille da ähm, in die Playoffs reitet, sondern dass man vielleicht ein bisschen früher schon da mal in die Richtung schielen kann. Also ich bin jetzt mit der Saison im Nachhinein sehr zufrieden. Und äh, ich freue mich da auf, auf die Begegnung da in Dallas und dann hoffentlich, dass man es schafft, auch ohne Rogers äh, die Cowboys äh, direkt in der ersten Runde rauszuschmeißen. Aber ich glaube schon, dass die Cowboys trotzdem äh, Favorit sind.
1: Gut, oh, Die Cowboys darfst du auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber die gehen halt auch gern mal dann unter. Aber ja, bleibt dazu warten. Also eine Chance ist auf jeden Fall da. Ich glaube, die Chance gegen... Ähm, Detroit wäre auf jeden Fall geringer, weil da halt einfach Partystimmung und äh, ja. Todesmotivation sein wird.
0: Ja, also ich nehme jetzt mal einen Wettanbieter hier, einfach mal um die Quoten äh, zu sagen oder beziehungsweise die, die Favoriten. Also Browns vorne, Dolphins gegen Chiefs hinten, Bills vorne deutlich gegen die Steelers, Cowboys, Packers äh, sind die Cowboys deutlich vorne, 1,28 zu 3,75. Lions Rams ähm, Lions vorne und Buccaneers Eagles sind die Eagles vorne, aber da ist sehr knapp. Also das sind die beiden Spiele, die wirklich sehr sehr knapp sind mhm. von den Wetten her. Ähm, da müssen wir uns das mal ganz genau. ach so und Browns das äh, wir hatten ja schon gesagt, das ist so das Interessanteste. So, aber die Teams äh, bis auf Jaguars alle richtig gehabt?
1: Ja, und die Jaguars, Jaguars auch nur, weil sie halt richtig reingeschissen haben gegen die Titans.
0: <lacht> ja, gut. Das habe ich auch gesehen. Das war auch puh. Vor allem, wenn, Lawrence, ne? Meine wenn Feste,
1: du denkst, die haben am Ende noch die Chance, bei 28-20, ich glaube, noch mit über zwei Minuten ja, auf ja. der Uhr, noch einen Touchdown zu erzielen und gleich zu ziehen. Und dann hast du fucking Trevor Lawrence, ähm, der dir mit vier Plays. Davon, glaube ich, drei Pässe Todes überworfen, ähm, das Ding abschenkt. Jo. Wir haben einen Line Stand,
0: die Titans, ne? Mit, wo man da so komische, so ein Halbsneak und so, so ein weiß ich nicht. Ja, das war auch
1: so dumm, wo sie dann versucht haben, Vision. mit Lawrence das Ding da drüber zu heben und das reicht dann halt für. 10 Inches nicht, wo du dir auch so denkst, ah, mach halt entweder einen richtigen äh, Quarterback-Sneak oder lass halt Travis Etienne mit einem Fullback vorne dran halt einfach in die Mauer laufen. Die Chance ist auf jeden Fall höher, als wenn du da irgendwie den Ball im Springen nach vorne drüber hältst.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Und dann halt, wie gesagt, halt das Ding, wo du äh, drei Pässe da ins Nirgendwo feuerst, wo du dir auch nur so denkst, so... Er muss halt einer mal ankommen und nicht komplett hm. überworfen sein. Hm. Vor allem das äh, tiefe Ding zu Ridley, der ist komplett frei. Hm. Wenn das Ding zwei Jahre kürzer ist, dann fängt er das. Aber es ist halt so dermaßen überworfen, ähm, wo du dir auch so denkst: Naja, nee, also in den letzten zwei Minuten, äh, im letzten Two-Minute-Trill willst du halt auch kein Travel Lawrence verstehen haben, wenn du das nee. Ding noch gewinnen musst.
0: Ja, das stimmt leider. Ja, auch wenn die... Äh, also er hat ja eine deutlich bessere Leistung abgeliefert als in den zwei Jahren davor. Oder ein Jahr. Was war es denn jetzt am Ende?
1: Zwei. Ähm. Ja, ein Sager-Pick.
0: Jo, zwei Jahre. Ich
1: meine, das erst, erste Jahr zählt ja nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Obwohl, sagen wir mal, er hat sich jetzt... Ähm, Volumen von den Attempts her ist ein bisschen zurückgegangen, in einem Spiel weniger, obwohl das, das hätte, wäre ausgeglichen gewesen, er hätte ein Spiel verpasst dieses Jahr. Er wäre er ungefähr auf demselben Level gewesen wie letztes Jahr und ich sag mal, gefühlt war das auch nicht so richtig gut. Rating runter, ist öfter gesackt worden, weniger Touchdowns, mehr Interceptions, Completion Rate ist runtergegangen, Yardage runter, aber wie gesagt, da fehlt ein Spiel drin. So sind die Zahlen echt nicht so sonderlich viel besser als im letzten Jahr, wobei wir da zwischendurch schon mal drüber gesprochen hatten, glaube vor ein paar Wochen, dass Trevor jetzt endlich mal so langsam wie ein First-Round-Pick aussieht. Aber das äh, scheint dann auch am Ende der Saison wieder hinfällig gewesen zu sein. Jo. Okay, das bedeutet, ich weiß nicht, du hast da noch ein Bild unter der, unter dem Playoff-Picture, aber das ist bei mir nicht sichtbar. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Unter dem Playoff-Picture?
0: Ja, da ist noch so ein, so ein Kasten, der ist leer. Guck mal, oh, also Playoff Picture, das muss oben nicht vorher sein. Egal, dann ist das, dann ist halt einfach falsch. Um. Ja, ich habe es weggemacht. Scheiß drauf. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir jetzt besprochen? Ähm, wir haben einmal euch einmal äh, ja erzählt, was wir jetzt hier für ein Picture haben. Also wie gesagt, First Seed San Francisco in der NFC äh, haben eine schöne Bye Round ähm, nächste Woche. Dann haben wir die Wildcard Games. Green Bay, Dallas, Rams, Detroit und Philadelphia gegen Tampa und in der AFC machen die Ravens eine Woche Pause und dann Pittsburgh gegen Buffalo, Miami gegen Kansas und Cleveland gegen Houston. Das kommt am Ende bei einem Zeitplan raus, der so lautet, am Samstagabend 10.30 Uhr, beste Sendezeit in Deutschland, könnt ihr euch das angucken. Cleveland gegen Houston. Also ist wirklich mal ein Spiel, wo ich echt Bock ja, hätte, ich das echt zu gucken. Bock drauf. Ja. Äh, wirklich tolle Sendezeit, guter äh, ähm, ja, National Broadcaster von der NBC. <lacht> Dann äh, lustigerweise Miami, Kansas. Eigentlich ja auch ein ganz interessantes Spiel auf dem Papier. Um 2 Uhr auf Peacock in Amerika. Habe ich auch schon wieder lustige Bilder zu gesehen, wie äh, Goodell äh, die ganze Nation dazu verdammt, Peacock zu abonnieren. Das ist doch, zu wem gehören die nochmal? Ja,
1: ist das Guck. nicht äh, NBC? Ist das NBC?
0: Ja, NBC Universal. Extra Streaming Service. Ähm, da dürfen sich dann Tua und Mahomes battlen, dann ähm, Sonntagabend, Pittsburgh Buffalo um 7 Uhr, Green Bay Dallas, Gott sei Dank, 10.30 Uhr kann ich mir auch tatsächlich dann angucken und in der Nacht äh, von Sonntag auf Montag, Los Angeles gegen Detroit um 2 Uhr und am Dienstag um, also deutsche Zeit zumindest, ist dann Monday Night Football in Amerika, Philadelphia gegen Tampa leider dann etwas für mich zumindest zu spät, um das dann live zu gucken
1: muss man noch nicht verstehen, warum man nicht samstags um 7 Uhr schon loslegt. Ja,
0: ist wahrscheinlich so ein bisschen Tradition auch, dieses Monday Football und so, keine Ahnung. Nee, war, war doch ich vorher auch
1: nicht, war, ist doch erst nee? seit dem Super World Cup ne? weil ja, ja vorher war es ja nur ähm, sechs Playoff Teams mit zweiern dabei, da waren es ja nur äh, vier Spiele. Äh, <lacht> <Mal> rechnen. <lacht> äh, zwei 11, Teams 11. AFC, zwei Teams, ja, waren dann nur vier Spiele. Mhm. Und da war es, glaube ich, immer wieder halt auch die, die nächsten Wochen 9 ähm, und halb 12 oder, oder halb 1 oder so. Ja. Ja, super doof. Aber ja.
0: In der Diff-Round ist es ja dann am Ende auch auf jeden Fall wieder so. Da gibt es zwei Samstags- zwei Sonntagsspiele. Kehren wir dann wieder zum gewohnten Rhythmus zurück. Ja, also da haben wir auf jeden Fall vier Spiele, die man sich sehr gut äh, zu guter Zeit auch angucken kann, ohne dass man irgendwie übernächtigt auf der Arbeit in der Uni oder sonst wo auftaucht. Da habe ich Bock drauf. Ja. Dann gehen wir mal einen weiter, ne?
1: Die Highlights der Woche.
0: Jordan Love. Yes. All you need is love. Führt die Quarterback-Statistiken äh, in dieser Woche an, zumindest äh, für, unserer, für unsere Tabelle hier. 27 von 32, äh, Completions, 316 Yards, 9,9 im Average, zwei Touchdowns, keine Interception geworfen. Ähm, ist einmal gesackt worden für minus 8 und hat ein Rating von 128,6. Im Receiving, Nico Collins, 9 von 9, 195 Yards, ein Touchdown, das sind 21,7 im Average, wovon ein 75 Yard long also ein Deep Pass ist, oder langer Lauf nach dem nach Catch oder so. Dann Emin Russ und Brown, da bin ich auch sehr gespannt, wie der in den Playoffs funktioniert. Ähm, 7 von 10, 144, ein Touchdown. Justin Jefferson, 12 von 14, 192, ein Touchdown. und Dann kommen wir zum Rushing, Derrick Henry, 19 Carries, 153 hat ein Touchdown, 8,1 im Average. Brees Hall, 37 Carries. Boah, ist krass, was für ein Load das ist, ne? Ja
1: gut, da hat es ja auch geschneit wie Hülle, ey. Ja, ja. <lacht> stimmt. Um.
0: 37 Carries für 178 Yards, ein Touchdown. Und James Conner, 27 Carries 150 Yards, ein Touchdown. Keine Rookie-Zahlen.
1: Nee, haben wir jetzt nichts gefunden, was da ansprechend ist. Ähm, Gerade noch zu Derrick Henry. Durfte sich dann am Ende mit Mikro im Stadion noch eine Ansprache halten. Der Vertrag läuft ja aus. Es ist fraglich, oh. ob er in Tennessee bleibt. Ja, aber war, war nett, wie er da nochmal zu den im Stadion Wartenden raus ist und nochmal das Mikro genommen hat und ein äh, paar Worte ans Publikum gerichtet hat.
0: Aber was hat er da gesagt dann? Weißt du das? Ich habe es nicht verstanden.
1: Das hat so übersteuert. <lacht> <lacht> es war in der Red Zone eingeblendet, aber es hat so dermaßen übersteuert, dass du nichts gehört hast und nichts verstanden okay. hast. Ich müsste jetzt nachlesen, was er gesagt hat.
0: Okay. So, dann kommen wir, ja, jo. zu unserer Lieblingsrubrik:
1: Worst Tackle of the Week. Du, ich, du, ich. Können wir gerne machen.
0: Ich habe den Tweet schon auf, also dazwischen ist ja ein Twitter-Link, ne? Ja, genau. Genau.
1: Ähm, ja kommt dann, äh, ja, eingereicht von Jakob mal wieder, ähm, ist ein Play der Broncos, äh, geht los an der 24-Yard-Linie der Raiders, ähm, da kriegt Estetem den Ball, geht in die Shotgun und wirft dann den Ball über, ja, gute 10-Yards bis an die 20-Yard-Linie auf Judy, der hat schon Defender eigentlich direkt hinten dran. Der springt ihm hinterher, versucht ihn am Fuß zu greifen, bringt ihn nur leicht ins Schraucheln. Ähm, dann ist Judy auch schon an der 10. Da stehen zwei Defender vor ihm und ein Blocker. Ähm, er entscheidet sich nach äh, links zur, zum Seiten auszugehen, wo sein Blocker steht. Der ähm, Raiders Defender läuft in seinen geplockten Mann und den Blocker der Broncos rein. <lacht> Ähm, Judy kann sich dann an der Seitenlinie um die zwei drum rumdrehen, läuft dann auf den nächsten Defender auf, der ihn versucht zu tackeln. an der, ja sagen wir mal so zwischen der 1- und 2 Yard linie <lacht> ja. ähm, Der kriegt noch nicht runter und dann spaziert Judy in die Endzone zum Touchdown.
0: Also dem einzigen, den ich hier entschuldigen würde, wäre die 41, also es ist dann der Linebacker wahrscheinlich, der da der geblockt ist. Äh, ja, was heißt nee nee ich meine schon den der äh, ihm versucht am Fuß zu tacklen. Der hat halt so, vorher ja. den Fehler gemacht, dass er so leicht nach vorne geht und Judy ist äh, kommt ja quer ähm, quer zur Line of scrimmage nach oben oder parallel besser gesagt zur, zur Line of scrimmage nach oben und hat so viel Speed drauf, dass der der Move nach vorne von ihm ihm halt die Möglichkeit gibt da ähm, seitlich hinterher zu kommen und dann ihn da am Fuß zu versuchen zu tacklen äh, war ja eigentlich richtig. Ne? Also er wäre ja, also sowieso nicht mehr Sag mal, der,
1: der 31 kannst du jetzt auch nicht so viel Vorwurf machen, weil der ist die ganze Zeit im Block super mit einem Tight End, der den halt auch da quasi nicht äh, loslässt, der Block ist super
0: er ist top, aber die anderen aber zwei, oben, <lacht> ah, die anderen beiden die sind natürlich wild ne? Also ja.
1: vor allen Dingen war das ein zweiter und 22 und an der ja, so zwei Yard Linie <lacht> wäre erst das First Down gewesen ähm, ja. ja, stark
0: kann man so machen. Ähm, der Die zweite Einsendung, Wer von wem war die, weißt du das? Äh,
1: war auch von Jakob.
0: Ist aus dem Jacksonville Titans äh, Game. Tennessee steht an der gegnerischen 28. Ähm, Tennel in der in der Shotgun. Ist Tennel, ne? Der hat doch gespielt, jo. oder? Ja. Tennel in der Shotgun. Und Spears, die 32, kommt von unten als Running Back nach oben. Also ist der äh, Motion-Spieler dreht dann beim Snapper aber ab, kriegt sofort den Screen Pass und dann geht es runter zur Sideline. Und da sind, boah, jetzt muss ich zählen. Fünf. Als er <lacht> unten an der Sideline ankommt, hat er, also er hat noch nicht die Line of Scrimmage überschritten, hat der einen hinten dran und dann kommen zwei von oben, also aus der Mitte des Spielfeldes und ein Corner kommt wieder zurück und versucht ihn zu tacklen. Es sind eins, ach da ist noch einer, wo kommt der denn jetzt her? Es sind fünf. Ja, es sind fünf. <lacht> Komm, wo kommt denn der? Eins, zwei, drei.
1: Es kommt noch einer, der Safety kommt nach vorne.
0: rum. Ein Safety kommt nach vorne. Also im Prinzip, der Geblockte vom Tight der hat keine Chance, da irgendwie dran zu kommen. Dann haben wir die 32, die 2 und noch irgendeiner mit einer hohen 30er Nummer und einen direkt an der line direkt an ihm dran. Also der wirklich Körperkontakt hat. Jetzt wird der Safety oder der Corner von von der Sideline, der wird weggeblockt vom Wide Receiver und dann hast du trotzdem noch 2 und 33, hast du da eigentlich mit Frontaler Körperstellung zu ihm, das müsste auf jeden Fall ein Tackle sein. Ja, läuft er einfach dran vorbei, dann hat er offenes Feld und die 5 versucht alles nochmal auf die Beine zu gehen, Da bleibt er stabil und geht in die Endzone und damit hat dann Spears seinen Touchdown und es steht 7 zu 3 im ersten Viertel nach gespielten neun Minuten.
1: Da kannst du auch aber Sisko, also der Nummer 5, den wenigsten Vorwurf machen, weil der verlässt sich, glaube ich, <lacht> drauf, dass die fünf Leute vorher ihn tackeln Ja, ja, also
0: <lacht> der, der Safety hinten raus oder wer das ist, äh, ähm. der, der, der dem, dem kannst du überhaupt keinen Vorwurf. Er gibt ja noch, er versucht ja wirklich da alles noch in das Tackle reinzukommen. Und ist halt, ja, ich, ich glaube, das kann man auch besser machen. Kannst du natürlich also die, die, besser die, die,
1: machen, aber ich glaube, der rechnet auch nicht damit, dass der halt überhaupt noch durchkommt und ist schon so leicht am Abschalten, was du halt niemals ja, machen glaub, solltest.
0: Ich, ich glaube schon, dass aber die Technik des Tackles halt am Ende durchaus entscheidend dafür ist, dass er halt keine Chance hat, ihn überhaupt am Boden zu bringen, weil er rutscht halt an ihm runter, anstatt, ich bin ja dabei immer noch voll auf die Füße, dass du zumindest einen Fußfehler produzierst, ne? weil ja. dann fällt er auf jeden Fall. Dann, 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 da kannst du nichts gegen machen. Du musst hier hinten die Beine so kreuzen, dass er dass er sich selber in, in, ins Bein tritt und dann fällt er. Und dann sollte er normalerweise vor, dann hätte du den Touchdown gesaved. Klar, es ist ein First Down, es sind dann äh, vier, vier und Goal-Versuche, äh, aber du hättest dann deinen Job auf jeden Fall getan und vor allem, es sind Playoffs on the line. Äh, das darf dann am Ende auch nicht passieren. Klar, bist du überrascht und das darf auch irgendwo nicht passieren. Und äh, Aber er muss, ich, ja doch, er muss es besser machen. Es ist nicht, er ist nicht schuld, aber ähm, er muss es trotzdem besser machen. Ganz klar.
1: Ja. Äh, so, dann haben wir noch eine Einreichung. Ich glaube, es waren die Lower Bavarians, die das mhm. äh, eingereicht haben. Ähm, aus dem Texans gegen Coles Game. Ähm, Spiel beginnt an der 28-Yard-Linie der, äh, der Texans. Texans. Äh, Stroud kriegt den Ball weit nach hinten gesnappt und wirft dann auf äh, Daten Schulz, den Tight End der hat einen Defender eigentlich direkt an sich dran, den tanzt er aber durch eine einfache Körperdrehung komplett aus, ähm, läuft dann auf zwei nahestehende Verteidiger und zwei in der Ferne stehende Verteidiger zu, die aber alle auf ihn konzentriert sind, geht an die Sideline, stoppt da, kann da schon den ersten Verteidiger quasi ins Aus an ihm vorbeischieben. Ähm, kommt dann noch durch eine Körperdrehung nochmal ein, zwei Yards weiter und landet dann ja so knapp an der, was ist das, an der 45 Yard linie statt wo er hätte eigentlich äh, landen müssen, so eher an der 40.
0: Ja, vor allem ist das äh, dann, also es war zweiter ne? Danach ja. ist es dritter und drei.
1: Ja. Stadt. Und eigentlich Dritter hätte das, sagen
0: wir mal, Dritter und C, Dritter, Acht oder so. Also ein Dritt, Third und Long hätte sein müssen. Jo. Und danach kriegen sie auch ein First Down neues, äh, spät im vierten, also was heißt, spät im Spiel, im vierten Viertel halt, da ist ja noch einiges zu spielen. Ja. So, dann haben wir Raiders. Ähm, Den habe ich ja gerecht. <lacht> das ist mir mal <lacht> <lacht> Wer ist denn das?
1: Das, das? müsste äh, Myers sein.
0: Okay. Also es ist eine, ein Head-Off äh, zum Running Back äh, an das Center, Ball wird einfach übergeben. Ja, und dann
1: <lacht> Ja, ich glaube, der Plan Salz. war, dass Jason Myers, wie er es auch bei den Patriots gemacht hat, den Ball übergeben bekommt, ähm, nach äh, rechts zur Sideline
0: läuft und dann einen Pass wirft. Mhm. So wird geblockt, so wird auch gelaufen. Also es ist dann aber scheinbar alles gedeckt. Dann läuft er halt selber wieder nach oben Richtung Mitte des Spielfelds und es ist ja dritter und eins. Das First Down hat er dann mit einem Cut schon safe. Der Verteidiger, der da quer mitläuft oder von aus der Endzone kommt, der hat komplett falsche falsche Einschätzung vom, von der Bewegung. Der macht einen, Also der Cut ist schön, ne? muss man schon der sagen. Also der, da kannst du gar nichts gegen machen. Ah, sind auch noch zwei ähm, schwere D-Liner die da noch die Chance hätten, wenn man da ein bisschen mehr Tempo äh, in, der, in der Verfolgung gegeben hätte.
1: Ja, die 98 macht halt einfach gar nichts. Ja, der hört <lacht> auf. Steht der, der hat, äh,
0: äh, kommt am Ende nochmal angeflogen, aber ja, bringt nichts mehr. Ja, also Jerry Judy ist eigentlich schon der Beste. ne? Ja, deutlich. Schon Leider doch. Und äh, das, das, äh, der Twitter äh, von, von Adrian Franke.
1: Wobei das Twitter-Ding halt auch so symptomatisch für die ganze äh, Jaguars-Defense ist. Also es gab ja. jede Menge solche Szenen. Das war schon. Ja, ich glaube,
0: äh, Jakob hat auch irgendwo in der Gruppe geschrieben, theoretisch kannst du jedes Play gegen die Jaguars-Defense ja. als Worst Tackle of the Week mit reinnehmen. Das sagt schon einiges aus dann, ne?
1: Ja, ist schon richtig.
0: <lacht> okay. So, ähm, Thursday Night Football gibt's hier mehr. Diese Saison ist vorbei. Tippspiel, vorbei, was machen wir jetzt? Müssen wir Playoffs tippen. ersatzmäßig Playoffs
1: tippen. Playoffs tippen?
0: Playoffs tippen haben wir. Schreiben wir das auf? Schreibst du das auf? Wie machen wir das?
1: Ja, komm ich mache hier unten einfach äh, noch mal das Bild, aber hin. nur Win-Loss, ne? also Win -Loss, keine Punkte ja, oder ja. Ja. und dann okay. machen wir hier
0: einfach neben das
1: Team, was wir tippen. ein D bzw. M
0: kann ich jetzt in das Bild malen? Geht das? Bei OneNote?
1: Aber du kannst auch einfach doppelt reinklicken und dann Buchstaben hinmachen. <lacht> ah, ja, da.
0: Dann, äh, ach, du Arsch. Ja, das muss ich mitmachen, ne? Muss ich mitmachen. Wahrscheinlich hier auch, ne? Oder?
1: Äh, warte. So.
0: Ich habe jetzt bei Miami, Kansas, habe ich bei beiden, bei Kansas. Warum in ist das PM denn
1: grau? Das ist ja hässlich. Ich will doch ein schwarzes <lacht> D dahin machen. So. Bild Pittsburgh. Ja, das ist auch. Oh, das Bild wollte ich dann nicht nochmal einfügen. Warum macht der mir denn jetzt hier die ganze Zeit das. Echt, welch schwarz? So. Mach mal das
0: M auch äh, mit dahinter. Ich bin auch für Buffalo.
1: Kannst ja, direkt mit reinschreiben. Ja. Yeah. Dein M ist ja auch
0: schon wieder grau. Äh, ich habe bei mir ist schwarz. Also. Okay, strange Tag tra mal ruhig ein, mach mal Mach's
1: Green mal. Bay, Dallas Green uh, Bim -Bim Bay Scheiße <lacht> So Rams Detroit, da gehe ich natürlich auf Detroit, Detroit. Ja. ja, scheiße ähm, Und Eagles Tampa, da gehe ich tatsächlich auf Tampa
0: äh, ja, dann komm, damit wir irgendwo was anderes haben, gehe ich dann da auf die Eagles. Obwohl ich, nee, kann ich nicht machen. Ich mag Baker irgendwie total gerne. Kann ich echt nicht machen. Ich, äh. Ja, gut, wir haben ja Tempo. noch, haben ja noch ein paar Wochen. Ja, Temper. Ja, wir sind wir uns hier aber einig, auf jeden Fall in der ersten Runde im Super Wildcard Weekend. Oh, was krass, die NFL ey. sich nicht hätte ausdenken können. Ein Schelm, wer Böses denkt. <lacht> in den Verschwörungsforen äh, geht sicherlich mega ab, ähm, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Teilweise zumindest. Ne? Also, wie gesagt, Green Bay, Dallas, McCarthy, äh, Stafford kommt, wenn die Lions das erste Mal wieder in die Playoffs kommen, als Gegner zurück in die Stadt, wo er äh, die ganze oder seine, einen Großteil seiner Karriere hinter sich hat. Absoluter Wahnsinn. Ähm, es ist. Wie, also die Scriptwriter können sich es wirklich nicht besser ausdenken, ne? muss man okay. echt sagen. Vor allem hat er, er ist rausgegangen aus aus Detroit, äh, wahrscheinlich auch mit einem großen weinen Auge und hat dann aber einen Super Bowl in Los Angeles gewonnen. Also seine Karriere wird ihm wahrscheinlich jetzt äh, Retro-Perspektiv auch besser schmecken, als wenn er das nie geschafft hätte. Und jetzt geht er dann zurück an die alte Wirkungsstätte, wo er elf Jahre lang ähm, Bälle geworfen hat und darf jetzt ähm, Boah, ich, will ich das als Stafford äh, die Lions rausschmeißen? Ich weiß ich nicht. Also sein Wikipedia-Bild zum Beispiel ist immer noch mit einem Lions-T-Shirt. <lacht> hm. Man
1: merkt halt auch, wie krass ähm, Detroit das feiert, weil die Tickets sind laut ESPN <lacht> bei 376 Dollar. Ne? Dollar. Ja. Und damit fast doppelt so teuer wie jedes andere Spiel, außer das Bills nope. geben, das ist bei
0: 217 Dollar, aber der Rest
1: locker doppelt so teuer als alle anderen.
0: Mm. Und das ist dann die günstigste Kategorie, das darf man immer ja ja, nicht sagen. Ja, das, das billigste Ticket, was man gerade noch kriegt. Ist übrigens äh, jetzt schon teurer, also jetzt gerade, wenn ich, äh, ich habe das Schedule jetzt gerade mal eben auf, da steht schon 404 bei Vivid Seeds.
1: Seit heute Mittag. <lacht> Sehr geil. Ja. Ich
0: habe hier aber noch eine, 394 Dollar, also das ist wahrscheinlich so ein Schnittding, günstigsten Tickets. Ja, die sind schon ausgebucht, hier oben ist noch eins, jawohl. Das ist teuer. Da geht's ab. Ja, krass. Ich habe Bock, jetzt habe ich Bock auf die Playoffs. <lacht> ja, 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 ja. Oh, wir haben, wir
1: haben sogar im Worst Tackle von letzter Woche ein Unentschieden zwischen Lamb Nein. und trigo oh.
0: Haben wir wieder richtig viele ähm, Dings, äh, Votes eigentlich? <lacht>
1: <Mittler>, mit, <lacht> Mitteleinstellig. Ah. <lacht>
0: Scheiße. Ey. Wir müssen das irgendwie besser, wir müssen mal, glaube ich, ein 5, 6 Euro Werbebudget bei bei Twitter kaufen, damit wir die mal ein bisschen, bisschen pushen können. Ich
1: werde kein Geld mehr in Twitter reinstecken. Nee, das stimmt, Elon da, hat nee, genug. Das machen wir, nicht. Wir, wir, wir
0: posten das jetzt nächstes Jahr dann bei Threads oder äh, bei, als TikTok oder, oder so ein Scheiß. Ja, wo keiner ist. Super. <lacht> kann ich kann ja gleich meinen eigenen Mastodon-Server aufmachen und da posten.
1: Ja, der Schema FF-Mastodon-Server. <lacht>
0: <lacht> Kommt alle. Okay. Alles klar. Okay. Ähm, das war's. Jo. Das war Woche 18. Das war die Regular Season 2023. Ähm, 2023-24. Ach so zu guter, zum Abschluss des, äh, des Jahres Frohes Neues, ne? Oder haben wir es letztes das Jahr gemacht? Äh, letzte, gemacht. letzte Woche gemacht. Ich bin verwirrt, wann wir aufgenommen haben und wann nicht. Es war eine sehr äh, zerstückelte glaub, Saison. wir haben tatsächlich
1: letzte Woche Dienstag aufgenommen.
0: Ja. Ah. Ach ja, am Montag selber nicht, da ging es mir noch nicht so gut.
1: <lacht> da hattest du <lacht> noch leichte Probleme.
0: Sehr Orientierung, Orientierungsprobleme <lacht> hatte ich, ja. So war das. Wann ist denn eigentlich mhm.
1: Superbowl? Könnte man jetzt auch äh, mal schnell noch gucken. 7. Februar.
0: Muss ich noch Urlaub nehmen dann am 8. Ja, äh, am 12. Und? 11. Februar ist der Sonntag, ne?
1: Warte. Die Woche Ach, fängt 7. am 7. bis 14. An. Äh, ja. warte mal, was sind denn?
0: Mittwoch, Mittwoch geht's los mit hier Media Days und die ganze Scheiße. Und am 11. ist der Sonntag, der Februar. Und am 12. sollte man sich dann am besten freinehmen.
1: Ja, ja.
0: Oder zumindest einen halben Tag. Ja, ich nehme immer komplett frei.
1: Ja. Oh, kein Bock. Für Gar kein Bock. Vielleicht feiere ich auch hm. einfach ein paar Überstunden ab.
0: Auch gut. Ich <lacht> habe auch noch ein paar. Okay, also, das war äh, Regular Season 2023-2024. Jetzt gehen die Playoffs los mit dem Super Wildcard Weekend am Samstag, 13. Januar. Ab 10.30 Uhr könnt ihr euch auf allen Plattformen, wo ihr euch das gönnen könnt, könnt ihr euch gönnen. Ähm, wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, im Optimalfall wenn nichts dazwischen kommt ähm, bei uns hat jetzt im Amateurfußball wieder die Vorbereitungszeit angefangen deswegen ähm, müssen wir mal schauen, ob das am Montag dann auch klappt, ich bin aber guter Dinge, dass das passt ich habe Montags immer relativ früh Feierabend, da kriegen David und ich das dann auch hoffentlich hin, macht ihr keine Termine am um Montagnachmittag, dann läuft das und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche äh, zur Besprechung der ersten Playoff-Runde. Yeah. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.